0: Bana doğruyu
1: söyle NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaç, Doktor Bana Doğruyu Söyle programında yeniden birlikteyiz. Bugün Parkinson hastalığını konuşacağız. Stüdyomuzda Florence Nightingale Hastanesi hekimlerinden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Topçular var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Parkinson'u daha çok erkekleri tehdit eden ve yaşlılık hastalığı olarak biliyoruz. Gerçekten öyle mi?
0: Bunun cevabını alayım önce. Evet, erkeklerde biraz daha sık olduğu doğru çalışmalarda. Ayrıca yaşla beraber de özellikle 65 yaşından sonra görülme sıklığı biraz daha artıyor. Ama artık 20-30 yaşlar itibaren bile görebiliyoruz. Genç yaştaki hasta grubu giderek artıyor ama dediğiniz gibi en sık gördüğümüz grup daha çok 65 yaş sonrası ve artan yaşla beraber de risk artmakta.
1: Bazı belirtileri var. Biz bunlardan en çok ellerde titremeyi biliyoruz.
0: Bunun dışında nedir belirtileri? En çok bilinen yaygın olarak bahsettiğiniz gibi ellerdeki titreme, bunun haricinde yüzdeki donuklaşma, hareketlerdeki ağırlaşma, yürümenin yavaşlaması gibi oldukça karakteristik hareketlerle ilgili bulgular var. Bunların haricinde bizim nan motor dediğimiz yani hareket dışındaki... Burada bazı bulgularımız var özellikle hastalığın erken döneminde hatta bu bahsettiğimiz bozukluklar başlamadan önce kokalmada bozulma eğer başka bir sebebe bağlı değilse ileri yaşlarda başlayan kokalmada bozulma sebebi başka türlü açıklanamayan konstipasyon yani kabızlık bir de remüksü davranış bozukluğu dediğimiz Gece canlı rüyalar görme hatta rüyaları görürken konuşma, sayıklama, çırpınma, bağırma gibi hareketlerle karakterize uyku bozuklukları varsa bunlar da hastalığın erken dönem bulguları olarak karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki nedir Parkinson? Vücutta nasıl bir etkisi vardır? Neden Parkinson hastası oluruz?
0: Parkinson hastalığı öncelikle bir nörolojik hastalık, bir beyin hastalığı. Bizim yürürken ellerimizi kullanırken otomatik hareketlerimizi düzenleyen bazal ganglia dediğimiz bir anatomik bölge vardır. Bu bölgeden çalışması ahengi bozuluyor. Bunu yapan şey de alfa sünnükleğin denilen bir maddenin birikimi. Ama bu maddenin birikimi nasıl tetikleniyor ya da neden oluyor onu henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama bu maddenin birikmesi bu sistemin ahenk içinde çalışmasını engelliyor ve böylece de Parkinson hastalığında gördüğümüz, demin bahsettiğimiz semptomları karşımıza çıkartıyor. Peki teşhis konulduktan sonra nasıl bir seyri var hastalığın? Hastalık tabiatı ihtimali ilerleyici bir özellik taşıyor. Bütün nördejenif hastalıklar olduğu gibi ilerleyici yaşla beraber, daha doğrusu ilerleyen zamanla beraber semptomlar yani şikayetler giderek artma eğilimdi. İlaç tedavisinde yaptığımız şey hem şikayetleri azaltmak hem de bir miktar koruyucu bir tedavi sağlamak. Bu şekilde hem İlerlemesine karşı belli bir koruma sağlıyoruz hem de hastaların şikayetlerini azaltarak hareketlerini kolaylaştırıyoruz. İlaç kullanmasak ne olur? Yani örneğin ömrü kısaltan bir hastalık mıdır? Hastalığın kendisi doğrudan ömrü kısaltmıyor ancak hareketlerimizi kısıtladığı için düşme riskimiz ya da enfeksiyonlara meyil giderek artıyor. Eğer müdahale etmezsek hem giderek şikayetlerimiz artacak hem de hareketlerle ilgili bozukluklar dolayısıyla örneğin düşme dolayısıyla çeşitli kazalara sebep olabilir ve bu şekilde problemler yaşayabiliriz. Ama kendisi doğrudan hastalık doğrudan yaşam beklentisini kısaltan bir hastalık değil. Genetik geçişli midir? Genetik grup ufak bir grup. Bizim ülkemizde 65 yaş sonrası için sıklık yaklaşık %1 gibidir. Ülkemizde yaklaşık 150 ila 200 bin civarında Parkinson hastası olduğu düşünüyor. Bunların büyük bir çoğunluğu bizim sporadik dediğimiz yani genetik özelliklerden bağımsız olarak çıkan olgulardır. Hep sorulan şeylerden bir tanesi ailemizde varsa bizde de olur mu? Riskiniz sadece biraz daha artıyor. 65 yaş sonrası için riskimiz %1-2 gibi demiştik. Ailenizde varsa %1-2 yerine %2-3 gibi oluyor. Bunun dışında bir de ailevi yani genetik formlar var. Bunlar daha erken 30'lu 40'lu yaşlarda başlayan bir Parkinson hastalığı tablosudur. Burada da baktığımız zaten geriye yönelik olarak birkaç kuşak boyunca Parkinson hastalığını öğreniriz. Ve onların seyri klasik hastalıktan biraz daha farklıdır.
1: Peki başta artık daha genç yaşlarda da görüyoruz Parkinson dediniz. Bunu
0: neye bağlıyorsunuz? Bu biraz çevresel faktörler, biraz da yaşam tarzımız sınırım Hem bizim ülkemizde olsun hem genellikle Avrupa'da Kuzey Amerika'ya baktığımızda spor alışkanlığımız sınırlı. Genellikle biraz daha pasif bir hayat tarzını kendimize alıyoruz. Beslenmemiz çok ideal değil. İdeal değil derken koruyucu maddelerin riskimizi arttırdığı biliniyor. Ne kadar doğal beslenirsek, örneğin hep bahsettiğimiz Akdeniz tipi diyet. Ama burada da tabii ki aldığımız şeylerin mutlaka doğal ürünler olması gerekiyor. Biraz daha beyaz bir etten zengin beslenirsek. ...eğer meyve ve sebze ve bunların çeşitlerinden zengin beslenirsek riskimiz azalıyor. Ama ne kadar hazır gıda kullanırsanız, ne kadar pasif hayat tarzını benimserseniz... ...yani spordan uzak durursanız ve ne kadar gazlı içecek fazla tüketiyorsanız riskimiz o kadar ne yazık ki artıyor.
1: Şimdi aslında bu saydıklarınız birçok hastalığa yakalanmamak için yaptığımız şeyler yaşam kalitesini de uzatan şeyler aslında.
0: Çok doğru yani bu söylediğimiz sadece Parkinson için değil bizim bütün nörolojik hastalıklar için. Mesela aynı şeyi Alzheimer için de söylüyoruz. Beyinde marahsılıkları için de söylüyoruz. Sizin dediğiniz gibi diyabet içinde, kalpte marahsılıkları için de esasında temel yapılması gereken şeylerden bir tanesi biraz fiziksel aktivite ve biraz da beslenmemize dikkat etmemeyiz.
1: Peki bazı spesifik örneklerimiz var mıdır? Örneğin b 12 tüketirsek işte beynimizi korur muyuz? Ya da belli besinleri daha çok tüketirsek koruma şansımız olur mu?
0: Şöyle doğrudan bunu yerseniz iyi gelir tarzından bir şey yok. Ne Parkinson için ne diğer nörolojik hastalıklar için ama Akdeniz tipi diyetten bahsettiğim zaman hani işte meyve ve sebzeden zengin beslenirsek Özellikle de bunların çeşitleneni yani hep aynı sebze değil hep aynı meyve değil ama bunların çeşitlerinden beslenirsek Riskimiz büyük oranda azalıyor. Bunun haricinde kahve tüketimi enteresan bir şekilde koruyuculuğa sahip Özellikle Türk kahvesi, espresso bu konuda en etkilileri günde 2 ya da 3 tane aşmamak kaydıyla ve tabii ki gündeki 3 taneyi de başka bir sebeple kısıtlamamız yoksa, kardiyolojik ya da gözle ilgili bir problem dolayısıyla kahveye karşı bir kısıtlamamız yoksa bunları kullandığımızda riskimiz azalıyor. Hatta hastalığımız varsa da sihir bir miktar yavaşlıyor.
1: Ma hazır kahvelerden falan bahsetmiyoruz.
0: Kesinlikle. Tabii. içinde koruyucu olan her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Hazır kahveler de buna dahil.
1: Koruyucu dediğiniz mesela ambalajlı gıdalar da bunun içine girer. Herhalde bunlardan da uzak durmamız Aynen, gerekiyor. Aynen öyle.
0: Dondurulmuş gıdalar ya da uzun ömürlü gıdaların hepsi ya da ürünlerin hepsi uzak durmamız gereken şeyler. Hem riski azaltmak için hem de hastalığımız varsa hastalığın seyrini yavaşlatmak için.
1: İyi yaşamaya çalıştık ama diyelim ki günün birinde bize de Parkinson teşhisi kondu. O andan itibaren ne yapabiliriz?
0: Birincisi, demin bahsettiğimiz şeyleri yaparak seyiri yavaşlatabiliriz. Hastalık başladıysa illa şikayetler hızlı bir şekilde ağlatacak gibi düşünmemek gerekiyor. Kendimize dikkat edersek, ilaçlarımızı muhtazam alırsak son derece rahat bir şekilde yaşam aktivitelerimizi sürdürürüz. Hala aktif hayatını sürdüren, iş hayatına devam eden çok sayıda Parkinson hastamız var. İlla hastalık çıktı diye bu çok ilerleyici bir şey ya da çok kötü bir şey gibi düşünmemek gerekiyor. Hastalarımızın çok ciddi bir grubunda ilaçlarla son derece rahat bir şekilde hayatlarını ve iş hayatlarını, sosyal hayatlarını sürdürebiliyorlar.
1: Tabii birçok ilaca bağımlı hasta
0: için de bu soruyu sormuş olayım. İlaçların yan etkileri var mı? Kullandığımız ilaç gruplarına göre çeşitli yan etkiler olabiliyor. Bir grup ilacımız ana gruplardan bir tanesi levodopa preparatları dediğimiz ilaçlar. Bu ilaçların yaptığı şey beyne kaba tabiriyle beyinde eksik olan dopamin için ham madde, ön madde veriyoruz. Ve bu levodopayı verdiğimizde beyine gidip beyinde dopamine dönüyor. Bunun dezavantajı... Yarım ömrü kısa olduğu için günde birkaç sefer almak gerekiyor ve ona bağlı olarak da ilaç saatine yakın şikayetlerde artma ya da bazen ilaç dozu fazla gelirse İslam dışı hareketler gibi bizim motor dalgalma dediğimiz komplikasyonlar yapabiliyor. Bu bir ana ilaç grubumuz. Bir de dopamin agonistleri dediğimiz bir diğer ilaç grubu var. Bunlar biraz daha yeni ilaç grupları Oldukça da etkili ilaçlar ama belli bir dozun üzerine çıktığınızda eğer vücutta da belli bir yatkınlık varsa %20 civarında davranışsal yan etkiler mesela kumar merakı ya da aşırı alışveriş merakı gibi şeyleri tetikleyebiliyor. Nadir görülen bir şey ama bazen üzücü tablora sebep olabiliyor. O yüzden mutlaka hastaların, hasta yakınlarında özellikle bu grup ilaç kullanırken olası yeni etkiler açısından dikkat etmeleri gerekiyor ve izlemde olmaları gerekiyor.
1: İlacın yanı sıra cerrahi bir müdahale söz konusu mu bu hastalıkta? Mesela beyin pili de tabii çok yaygın dünyada konuşuluyor artık.
0: Aynen öyle. Bizim ülkemizde de dünya genelinde sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bizim merkezimizde de biz uzun zamandan beri bu protokolü uyguluyoruz. Ama şunu da söyleyeyim bir defa. Her hastaya her zaman beyin pili demiyoruz. Birincisi İlaçtan fayda gören grup pilden en çok faydayı görüyor. Eğer ilaçlardan fayda görmüyorsak pilin yapacağı etki de sınırlı olacaktır. Ama ilaçlarla istediğimiz kadar iyi noktaya gelemiyorsak ya da ilaçlara bağlı yer etki görüyorsak o zaman ameliyat için ideal bir hasta. Ve böyle hastalarda çok ciddi çok güzel sonuçlar görüyoruz. Çok dramatik yüz güldürücü hem hastalar için hem hasta yakınları için hem de bizler için güzel sonuçlar oluyor.
1: Biraz isterseniz bu beyin pili takıldıktan sonra hayatta neler değişiyor? Bundan da bahsedelim.
0: İşin tıbbi kısmından bakacak olursak bizim açımızdan birincisi bir defa ilaç dozlarımız azalıyor. Hastalar yaklaşık %30 ila 40 oranında mevcut dozları azaltabiliyoruz. Hatta bütün hastaların geneline baktığımızda yaklaşık 4 ila 5'te bir hasta tamamen ilaçsız hale gelebiliyor. Artı yürümemiz çok daha rahat oluyor. Titremeye etkisi çok çok mucizevi bir şekilde iyi. titremenin tamamen ortadan kayboluyor ve hareketler çok ...ciddi bir şekilde rahatlıyor.
1: Herkese takılabiliyor mu beyin pili?
0: Klasik Parkinson hastalığında genellikle esasında belli bir seviyenin üstündeysek... ...öneriyoruz ve yüz sonuçlar oluyor. Orada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi... ...bir de bizim Parkinson Plus dediğimiz... ...kapıda böyle Parkinson hastalığının kardeş çocuğu bir Parkinsonizm tablosu vardır. Onların mekanizması biraz daha farklı olduğu için bunlarda cerrahi önermiyoruz... ...çünkü fayda olmuyor ama klasik Parkinson hastalığı ve ilaçlarda... İstediğimiz performans alıyorsak ya ilaçlara bağlı yan etki görüyorsak o zaman cerrahi için son derece iyi bir aday demektir.
1: Dinleyenlerimizi hatırlatalım Parkinson hastalığını Florence Nightingale Hastanesi hekimlerinden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Topçularla konuşuyoruz. Şimdi ülkemizde de çok sayıda Parkinson hastası olduğundan bahsettik yaklaşık 150 bin civarında ve bu kişilerin... Aileleri de var. Ebeveyni Parkinson hastası olanların birçok sorusu oluyor. Örneğin titremeyi nasıl azaltabilirim? Depresif durumlarını işte annemin ya da babamın nasıl kontrol edebilirim gibi. Bu ailelere neler söyleyebilirsiniz?
0: Birincisi Parkinson derneği bu konuda son derece aktif çalışıyor. Hem akıllarına takılan sorular hastalıkla ilgili olsun, ilaçlarla ilgili olsun, hasta bakımıyla ilgili olsun. Oradan mutlaka destek alabilirler. Gerek bireysel olarak başvurarak gerekse internet sitesinden faydalı bilgiler alarak. İkincisi titreme ve benzeri şeyler için birincisi aklımızda tutacağımız şeylerden bir tanesi ister Parkinson'daki titreme olsun ister diğer tipteki titremeler olsun açlık uykusuzluk araya giren enfeksiyonlar stresli dönemler demin bahsetti kahve mesela kahvede aşırıya kaçmak ya da çayda aşırıya kaçmak titremelerinizi arttırabilir o yüzden mutlaka tetikleyecek faktörlere dikkat etmek gerekiyor yine susuzluk ya da araya gelen enfeksiyonlar hastalarda şikayetleri artırır. O yüzden mutlaka enfeksiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka da gün içinde yeteri kadar sıvı almamız gerekiyor.
1: Şimdi tabii dünyada teknolojinin de gelişmesiyle e, tıpta da pek çok başarı sağlandı. Günün birinde Parkinson hastalığının da yok olmasını artık görülmemesini ümit ediyoruz ama henüz bu adım atılmadı. Fakat çok sayıda çalışma da var. Siz de eminim takip ediyorsunuzdur. Dünyada bazı ünlü hastalar da var. Bunlardan en ünlüsü Michael G. Fox sanıyorum. Çok doğru. E, onun da öne yak olduğu bazı çalışmalar var. Biraz bahseder misiniz?
0: Evet Michael J. Fox bizim yaş grubumuzun çok iyi bildiği bir meşhur bir oyuncu biliyorsunuz ve erken başlangıç bir Parkinson hastalığı var kendisinde. Önce medikal tedavi aldı daha sonra cerrahi de yapıldı pil de takıldı ve şu an fena durumda değil ama bu esasında... Güzel bir oluşuma yol açtı. Çünkü onun da önderliğini yaptığı bir ekiple beraber Michael J. Fox Parkinson Derneği kuruldu Amerika'da. Şu an dünya genelinde en büyük bütçesi olan ve araştırmalara en büyük katkı sağlayan derneklerden bir tanesi. Onun sayesinde hem erken tanıyla alakalı hem tedaviyle alakalı birçok çalışma yapılıyor. Çalışmalardan ve yeni incelemelerden bahsedecek olursak da iki tane şeyden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi erken tanıyla alakalı. Artık biliyoruz ki ...hastaların şikayetleri başlamadan yıllarca önce başlıyor Parkinson hastalığı yaklaşık 10-15 yıl kadar. Ve esasında hastalığın ilk belirtisi, ilk işareti beyinde bizim alfa dediğimiz bir maddenin birikimi. Artık bazı özel filmlerle bunu erken dönemde saftama imkanımız var. Tabii ki bu şu an sadece araştırma merkezlerinde araştırma amaçlı kullanıyor ama... ...tahminimce önümüzdeki 2-3 yıl içinde rutine girecek ve artık Parkinson hastalığını çok daha erken dönemden itibaren tanıyabileceğiz. Bu neden önemli ister şimdiki ilaçlarla olsun ister birazdan bahsedeceğimiz ilaçlarla olsun ne kadar erken dönemde tanıyı koyarsak ve ne kadar erken dönemde müdahale edersek hastalığı yavaşlatma olasılığımız şu anki ilaçlar için diyorum ya da yeni gelecek ilaçlar için bahsedecek olursak da durdurma olasılığımız o kadar yüksek. Yeni gelecek ilaçlarda bir grubu şimdi kullandığımız ilaçlar gibi semptomatik dediğimiz hastaların şikayetlerini azaltmaya yönelik, hareketleri yavaş rahatlatmaya, titremeye azaltmaya yönelik ilaçlar. Ama daha önemli ve çarpıcı olan ve hepimizin heyecanla bekledikleri esasında gerçek anlamda hastalığı ortadan kaldırmaya, tedavi etmeye yönelik ilaçlar. Burada özellikle demin bahsettiğimiz alfa sünüklein denilen proteinin beyinden temizlenmesine yönelik. Aşı diye tabir edilen bazı monoklonal antikor bazlı ilaçlar geliştirilmekte ve ön çalışmalara baktığımızda bazıların sonuçları oldukça yüz güldürücü. Daha bunlar tabi çok erken aşamada çalışmalar. Daha rutin kullanıma girmesinin için hem bazı daha çalışmaların yapılması gerekiyor hem de biraz daha zaman belki bir 3-4 yıl sonra ancak gerçekten etkisinin tamamen var diyeceğiz. Ve muhtemelen eğer bu şekilde gelişmeye devam ederse sanırım bir 5 yıl içinde çok daha farklı bir Parkinson hastalığı tedavisinden ve çok daha yüz sonuçlardan bahseder olacağız.
1: Yani bu önemli büyük adımlar atıldığında Mevrut Parkinson hastaları için de bir ümit olacak. Kesinlikle e geçmiş olmayacak Yok, yani. Yok kesinlikle
0: öyle olmayacak. Umudumuz artık hem şimdiki hastalarımız için uygun müdahaleleri durdurmak hem de yeni gelişmekte olan hastalar için daha belki hiç şikayetleri gelişmeden hastalığı saptayıp hiçbir şikayetleri oluşmadan da hastalığı müdahale edip durdurmak olacak.
1: Peki bu ümidimizi korumaya devam ederek şunu da sorayım. Şu anki imkanlarla bir gen haritamızı çıkarıp Parkinson'a yakalanma riskimiz olup olmadığını öğrenebiliyor muyuz?
0: Riskinizi saptayabilirsiniz. Bazı genetik değişiklikler riskinizin arttığını gösteriyor. Bir de bazı ailevi formlar var. Demin bahsettiğimiz bu birkaç kuşaktan itibaren Parkinson hastalığı olanlar. Onlara baktığınızda evet riskiniz yüksek mi ya da gelişecek mi diye ailevi formlar için söylüyorum. Baktırma imkanınız var. Tabi o zaman genellikle bize sorulan şey şu hani peki riskimizin yüksek olduğunu bulduk ya da işte Parkinson hastalığı gelişeceğini anladık. Elimiz kolumuz bağlı mı? Evet şu an tamamen hastalığı ortadan kaldıran bir şey yok ama demin bahsettiğimiz yaşam tarzımıza dikkat ederek. Birincisi akdeniz tipi diyeti yaparak beyazlığa beyaz etten tercihen organik olarak meyve sebzeden zengin beslenirsek. Günlük en azından bir yarım saat yürüyüşümüzü yaparsak riskimiz büyük oranda azalıyor. Beslenmemiz yaşam tarzımız hem hastalığın gelişmesi açısından hem hastalığı seyrin açısından son derece önemli. Onun bir defa daha altını bu vesileyle çizmiş olalım.
1: Çok teşekkür ederiz Barış Bey bize verdiğiniz bilgiler için ve konuk olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Profesör Doktor Barış Topçularla Parkinson'u konuştuk. Programımız burada sona eriyor. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu söyledi de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle